0: tuloa kaikki kuuntelijat salkunrakentajan podiin. Marttiina Akrenius täällä jälleen, ihana, mahtavaa, tosi innoissani jälleen nauhoittamassa podia. Meillä on tänään superkiinnostava aihe, nimittäin yrittäminen ja tiedän tästä itsekin jotain. Olen, olen itse myös yrittäjä. Mutta tuntui siltä, että tämä oli erittäin tärkeä aihe nostaa meidän podiin, koska ehkä vähän tuntuu, että yrittämisellä on tällä hetkellä pikkasen huonomaine, sanoisinko, koronan vuoksi, ja yrittäjät ehdottomasti ovat ottaneet valittavia iskuja tämän koronakriisin aikana. Meillä on etänä vieraana Sanna Olsin, joka sparraa yrittäjiä ja sitten yrittäjiksi ryhtyviä, ja tota, tänään me saadaan kaikki innostumaan yrittäjyydestä, eikä vaan Sanna. Tervetuloa. Kiitos, Marttiina. Kyllä, juuri näin. En tiedä onko se mulla elämän tarkoitus, mutta,
1: mutta tota, näin siinä on käynyt.
0: Just tässä nauhoitetaan tätä aamupäivästä. Ja Juteltiin tuossa Sannan kanssa ennen kuin ruettiin painettiin nauhoitusnappulaan ja tuli hirveästi jo keskustelua ja sanoin, että nyt pitää varmaan laittaa tallennus päälle, ennen kuin me jutellaan vaan ennen kuin ollaan nauhoitettu mitään. Tämä aihealue on tosiaan sellainen, että
1: tästä riittäisi kyllä juttua ja kaikilla on yleensä joku mielipide tähän myöskin. Kiitos kun otit tästä podcastissa esille.
0: Kyllä, kyllä. Hei, pitäisikö meidän itse asiassa aloittaa sillä, että... Kysyit vähän multakin, että onko, milloin maan aloittanut yrittäjäksi ja vähän kerroin sitä. ja Kerrotko sinä, että milloin sä oot aloittanut yrittäjänä ja miksi tämä aihe innostaa sua?
1: Mulla on myös vähän katkonainen yrittäjyysura, eli tämänhetkinen yritys on Starttivalmennus Oy ja koulutamme tiimimme kanssa yrittäjiä ja yrittäjäksi lähteviä ja Tota, Tämä kipinä on oikeastaan lähtenyt jo sieltä, että olen opiskeluaikoinaan silloin se Kuopio-yliopistossa yrittäjyyttä pääaineena ja ajautunut sitten opiskeluaikana jo kehittämään yritystoimintaa. Ja noin 4000 yrittäjää tässä parinkymmenen vuoden aikaan ollut auttamassa hankkeissa ja koulutuksessa ja yritysneuvonnassa ja niin edespäin. Tota, Tämä on siinä mielessä kiinnostava ala, että mä aina ajattelen, että yrittäjä on niinku aktiivinen toimija, joka haluaa vaikuttaa omaan elämään, että se on ikään kuin työttömyyden vastakohta. Ja, hmm. ja yrittäjät on sellaisia ihmisiä, että he eivät vain jää odottelemaan, että joku toinen tekee jotain, vaan se lähtee aina siitä, että he itse ovat niitä niin kuin, äh, heillä on joku ajuri, että he saa asioita aikaan ja tekee niin kuin, kuten he itse haluavat.
0: Hmm. Oman itsensä pomoja.
1: Juuri näin. Hyvässä ja pahassa. Sitähän voi katsoa mm-hmm. peiliin, että millainen pomo on itselleen. Että odottaako liikaa ja tekeekö liian pitkiä työpäiviä ja onko sopivat työvälineet ja onko hinnat kohdillaan. Yrittäjä saa myös syyttää itseäsi, jos asiat menee pieleen mm-hmm. niin kuin tietyissä asioissa.
0: Niin, ehkä se on pitää keksiä joku mielikuvitus noin ja sitten aina syyttää
1: sitä, kun asiat menee
0: huonosti.
1: <laughs> Sekin voisi olla ihan arjen kikka.
0: Joo, mäkin vaan ää, nyt kerron tästä omasta yrittäyystaustasta, eli mä oon aloittanut kanssa tuossa 2011 yrittäjän ja sitten pidin pieni hui, huilitauon, kun olen ollut opiskelemassa ja sitten olin palkkatöissä ja just puhuttiin tästäkin, että tästä tuli hyvä tämmöinen ehkä aasinsilta siihen, että ehkä se yrittäjyyskin voi olla tällaista vähän soljuvaa se yritt, yrittäjyysmatka, eli, eli Ehkä sitä ei tarvitse ajatella silleen vaan että nyt musta tulee yrittää ja vaikka jos epäonnistuu tai menee vaikka yrityskonkurssiinkin, niin kyllähän siitä voi aina aloittaa uudelleen. Mm,
1: se on juurikin näin ja sama on omalla yrittäjyysuralla, että on ollut verkkokauppaa ja, ja monenlaista yritystoimintaa ja välillä palkkatyössä ja välillä opiskelee ja Aika harvoin se on enää sitä, että perustaa yrityksen ja on sitten eläkeikään tai hamaan hautaan saakka. Niin kuin jotkut kauniisti ilmaisevat, niin pallo mm. jalassa. Että kyllä yrityksestä pystyy luopumaan. Ja mä uskon, että se tulevaisuudessa vaan lisääntyy ja lisääntyy ja myös sivutoiminen yrittäjyys.
0: Mm-mm. Ihan varmasti ja se onkin hyvä juttu. Mm. Hei, kuvailetko vähän muuten, kerroit, että just sparraat yrittäjiä, niin te oot varmaan nähnyt ihan mielettömiä kyllä tarinoita tässä sun uran aikana ja nähnyt kaikkia upeita menestystarinoita, niin kerrot sä vähän, miten sä autat ja sit jos tulee mieleen joku siisti menestystarina.
1: No tällä hetkellä yritys keskittyy ihan yrittäjäkoulutuksiin, eli se on se auttamisen keino, että on niin tällaisia itsemaksavia kuin sitten tutkinnonjärjestäjien kautta, että kun henkilö lähtee miettimään, että hänellä on idea, niin miten siitä suunnitellaan ihan tällainen kannattavan yrityksen aihe, eli tehdä liiketoimintasuunnitelmia, laskelmia ja ne monesti sitten auttaa konkretisoimaan sitä, että kuinka paljon pitää olla myyntiä, mihin hintaan, mitä kustannuksia tulee, minkälaista verkostoa tarvitaan, tiloja, laitteita. Et hyvin tällaista käytännönläheistä ja autetaan kirkastamaan liikeideaa. Eli on ajatus, että mitä lähtisin tekemään, mutta se, että miten siitä saa sellaisen, että asiakas kiinnostuu ja on valmis mm. maksamaan, Et ikään kuin minkä asiakkaan ongelman sun ideasi ratkaisee. Ja, ja tota, toki ihan tällaisia rahoitukseen liittyviä asioita ja ö, markkinoille pääsemistä, sisällöntuotantoa, joka on sinullekin tuttu, tuttu asia, miten saadaan näkyvyyttä riittävästi. Mutta sitten ihan mentorointia oli säännöllisiä tapaamisia, kahdenkeskisiä luottamuksellisia keskusteluita ja ö, verkostojen rakentamista, hyvin monenlaista. Ja nä- näitä menestystarinoita... Niin Näitä on ihan lukuisia. Toki on henkilöitä, jotka yrittäjä koulutuksen päätteeksi toteaa, että nyt ei ollut oikea hetki tai että ei tämä ehkä ollutkaan niin hyvä idea, mitä se ajatuksena tuntuu ja se on ihan ok. Että tavallaan tällä voidaan ehkä ennaltaehkäistä myös sitä, että ei perusteta kannattamattomia ideoita ehkä väärään elämäntilanteeseen. Mutta siis ihan parhaat kiksit tässä työssä saa kyllä siitä, kun tulee yrittäjä, jonka kaikki ympärillä tyrmäävät. Siis hän ei saa rahoitusta, hän ei saa starttirahaa, perheenjäsenetkin sanoo ja työkaverit, että hullu olet kun lähdet. Ja sitten suunnittelee sen ideansa ja pääsee markkinoille ja hän sillä menestyy. Ja parhaimmillaan on ollut jopa tällaisia, että joku ostaa sen yrityksen. Niin kyllä mä olen ihan huikean iloinen näistä.
0: Vitsi, on varmaan tosi mahtavaa nähdä sitten, kun se lähtee lentoon. Ja sitten toikin kolikon kääntöpuolella oli just toiki, että jos huomaa siinä, siinä tota, että jos ei ole varma siitä, että onko se yrittänyt. Ja monihan ehkä monella saattaa olla just tälläkin hetkellä, ehkä kuuntelijoillakin, niin ehkä semmoinen mututuntuma tai jossain tuolla takaraivossa semmoinen fiilis, että hei, että pitäisikö, onko tämä niinku yrittämisen arvoinen idea, niin oikein on tosi hyvä sitten, että se konkretisoituu siitä, että onks, onko tämä sitten semmoinen mun oma tie, ja onko se se polku, mitä kannattaa lähteä yrittämään. Mm.
1: Se on juuri näin, ja monesti tapaa, varsinkin asiantuntijayrittäjäksi niin lähteviä suunnittelevia, että hän sanoo, että hän on miettinyt tätä vaikka 15 vuotta, mm mutta sitten he on opiskelleet ja ollut palkkatyössä ehkä hyvässäkin työssä tai on lapset pieniä asuntovelkaa eti uskalla ja jossakin vaiheessa tulee sitten joku että nyt jos en tätä tee niin sit mä en tee koskaan ja katuisin sitä vanhain kodissa
0: mm-hmm.
1: niitä tarinoita on monia ja polkuja ja jotkut lähtee harrastuksesta ja aletaan vain sit kysymään että no tekisitkö mulle tai lähtisitkö myymään ja Harvassa on kyllä ne, mutta näitäkin on, että olen lapsesti asti tiennyt, että musta tulee yrittäjä. Eka yritys on ollut vaikka jo niinku alakoulussa, että on myyty milloin mitäkin pillimehuja sun muita. muita. Ja yksi ehkä hienoimmista kokemuksista vielä, mä mietin, että olen ohjannut lukuisia tällaisia NY-yrittäjiä, mitkä on opiskelijoita. Tälläkin hetkellä mulla on... Siis nuoria, he saa kymppitonnin myydä vuodessa ja tosi monesta näistä tulee yrittäjä ja sitten saattaa vuosien päästä laittaa viestiä, että hei, se oli ratkaiseva juttu, että hän sai opiskeluaikana niin kun hänen luotettiin, hän sai sen avun ja hän pääsi testaamaan ideaa ja hän sai ensimmäiset asiakkaat niin kuin turvallisesti ohjattuna ja, ja tota, tälläkin hetkellä niin mulla on ihan kaverina muutamia entisiä mun opiskelijoita, jotka työllistää itsensä
0: yrittäjänä. Kyllä, inspiroiva. Hei, nyt palataan meidän tämän session ydinkysymykseen. Eli rummun pärinää. Miksi yrittäjäksi kannattaisi lähteä?
1: Monesta syystä. Ensimmäinen on varmaan tällainen niin hallinnan, hallinnan tunne. Se, että kun itse vaikuttaa asioihin, niin tietää, että miten ne haluaa tehdä. Aika moni toteaa palkkatyössä, että siellä ei omat arvot ja se työpaikka, niin ne kohtaa. Eli saa tehdä asiat omalla tavallaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka sopii omaan tiimiin. Saa valita niin asiakkaat kuin työkaverit, parhaimmillaan ainakin. Ja voi vaikuttaa toki siis tällaisen ansaintotasoonkin, eli... Joku viisassa on joskus sanonut, että yrittäjättä jättäminen on kuin matalariskinen sijoitus, eli palkkatyössä sä et voi juuri vaikuttaa siihen, mm. mitä tienaat, mutta yrittäjänä siihen on mahdollisuus. Mutta kyllä se niin pitkälti liittyy siihen, että ihminen haluaa, että elämä on merkityksellistä ja yrittäjyydessä saa sen tunteen, että ää, voin itse tehdä niin kuin haluan asiat tehtävän. Mm.
0: Joo, mulla on toi ollut kyllä itse asiassa nyt just mitä puhuit, niin osu kohdalle tosi vahvasti. Eli mulla on kanssa ollut just toi merkityksellisyys, semmonen, että pystyy tekemään. Ja myös itsellä on erityylisiä vähän niin työroolejakin, niin se on ollut mahtavaa, että se vaihtelu, että mä esim. esimerkiksi sisällöntuottaja, toimittaja ja sit mä oon mindfulness-ohjaaja esimerkiksi, niin sekin luo sen mahdollisuuden, että voi harjoittaa sit vähän erityylistä toimintaa myös.
1: Joo, ja eräs yrittäjä sanoi tässä, hänellä on jo useita kymmeniäkin työntekijöitä, että parasta yrittäjyydessä on se, että se ei ole koskaan valmis se yritys. Mm. Siinä löytyy aina kehitettävää ja vähän niin kuin vieriväkivien sammaloidun, niin siitä inspiroituu jatkuvasti. Koskaan ei tule tylsää hetkeä.
0: Toin, joo, kyllä ihan mahtavaa, niin kuin elämässä yleensäkin. Mm. Hei, mitä sitten jos mietitään, varmaan olet ehkä nähnyt just näitä, sit jos tuntuukin siltä, että jotkut nämä sun valmennattavat, niin löytäneet sen, että hei, ei olekaan nyt oikea hetki, tai ei olekaan yrittäminen ehkä se oma juttu, niin mitkä voisi olla ehkä sellaisia asioita sitten, jos miettii sitä, että haluanko lähteä vai en, ja onko se ehkä se idea sellaisen yrittämisen arvoinen, niin mitkä sellaisia asioita sitten saattaisi olla?
1: No monesti ehkä se ajankohta on väärä. Eli siellä mm. saattaa joku vaikka mm, ruuhka vuosien keskellä suurin asuntolainan huippu, pienet lapset ja, mm-hmm. ja, ja kaikenlaista. Niin
0: Kolme koiraa. Juuri näin. Ja <laughs> sitten
1: palkkatyö ja miettiä, että no, lähden ensin sivutoimisesti, niin siinä ei vaan yksinkertaisesti riitä vuorokaudessa tunnit. Hmm. Ehkä tämä resurssien puute voi olla se, että jos ei ole yhtään aikaa eikä rahaa saati osaamista toimialalle, että se on niin haastava tilanne ottaa uusi toimiala ja yrittäjyys yhtä aikaa haltuun. Mutta toki toimialoja on erilaisia, on matalan kynnyksen ja korkean kynnyksen. Sitten ehkä tällaiset taloudenhallinnan ongelmat ovat kyllä kasvussa, näkyy meilläkin ja varmasti muillakin alkavien yrittäjien kanssa toimivilla, että maksuhäiriöitä on ihan valtavasti. Eli tavallaan suosittelisin, että jos ei pysty omaa taloutta hallitsemaan, niin harkitsemaan vakavasti, että pystyykö hallitsemaan siinä rinnalla kuitenkin yrityksen talouden. Ja maksuhäiriömerkinnät vaikeuttaa aika monella tapaa yritystoimintaa, mutta ei se mahdoton ajatus ole, mutta... Mm, ehkä ajatuksena harvinainen, mutta joskus tulee näitäkin vastaan, että tällainen äkki rikastumisen haaveet, yritys nähdään suutena ja väylänä siihen, että saadaan nopeasti rahaa, niin mm. mä en usko tällaisiin pikavoittoihin, vaan nyt yrittäjyys on pikemminkin tällainen maraton kuin pikajuoksu, että saavutetaan niin taloudellinen tulos ja kannattavuus
0: ei joitain menestykseen, niin ehkä sitä sitten havitellaan vähän kuin lottovoitto.
1: Niin, vaikka pelifirmojenkin taustalla tietysti on lukuisat työtunnit ja, mm. ja tota, laaja tiimi, joka tekee, mutta se ei näy näille ihmisille päin. Että, mä en tiedä, onko yrittäjyydessä sellaista oikein ja mahdollista saada, mutta mm-hmm. pitkäjänteisellä työllä kyllä. Ö, Tällainen asia ehkä useimmiten, että yrittäjyyttä sitä niin kuin pelätään ja ajatellaan juurikin näin, että täytyy olla tietynlainen ihmistyyppi tai myyntihenkinen ja yrittäjäperheestä ja kaikki tähdet kohdallaan. Mutta sen kyllä oppii, että se ei ole sisäsynty, se ei ole geeneissä mitenkään. Että ihan niin kuin soittaa pianoon tai ajamaan autoon, niin harjoittelemalla oppii kyllä yrittäjyyttäkin.
0: Tämä olikin kiinnostava pointti, mutta olinkin kysymässä just, että onko sillä jotenkin luonteen piirteitä, että jos ei löydy jotain tiettyä, niin mönkään menee.
1: No e, joo, toki, toki voisi sanoa näin, että kykyä Täytyy olla, että jos toimii toimialalla, missä ei kovin pitkälle tiedä sitä omaa saat Onko mulla vaikka kolmen viikon päästä yhtään asiakasta. Et resilienssi taitaa olla se muotisana, mitä tässä käytetään. Et pitää pystyä nukkumaan yönsä. yönsä. Mutta tälläkin on kääntöpuolena se, että jos ihminen on palkkatyössä, Yhden työnantajan palveluksessa, niin hän laskee taloutensa täysin yhden työnantajan varaan. Ja jos käy niin, että se työ loppuu, niin sitähän putoo ihan tyhjän päälle. Mutta jos mm. sä oot yrittäjä ja myyt vaikkapa viidelle päämiehelle sun palvelua ja yksi tai kaksi jää pois, niin sehän on niin riskin jakamista myöskin. Moni taas ajattelee, että kun yrityksen perustaa, niin mähän olen... Konkurssin pelossa elää loppuikäni ja on epävarmaa. Mä tässä ajattelen sen niin, että se on varmempaa. Mä en ole toisten käsissä, eikä mun niin tärkeä asia, mm. kun mun yksityistalous ei ole vain yhden kortin varassa.
0: Hmm. Toi oli jo tosi kiinnostava pointti, kyllä. Hei, tuota, pakko ottaa pikkasen puhuit tuosta äm, talousasioista ja vähän siitä, että yrittäjyydellä on vähän... Saattaa olla tällä hetkellä vähän huono maine ja erityisesti nyt tämän koronakriisin vuoksi, koska tosi moni tai tietyt tiettyjen alojen varsinkin, niin yrittäjät ovat ottaneet tosi kovan iskun. Uskotko, että tämä vaikuttaa just tähän yrittäjyyden mielikuvaan ja uskaltaako sitten ihmiset ruveta vielä tulevaisuudessakin yrittäjiksi?
1: Nyt keväällä 2020, kun korona alkoi, niin uusia yrityksiä perustettiin ennätysmäärä. Mm-hmm. Ja silloinhan oli jo ihan täysin tämä koronatilanne päällä, että ainakaan nyt hetkessä se ei vaikuttanut. Joillakin aloilla saattaa vaikuttaa, mutta pitkässä kuvassa mä uskon, että yrittäjät alkaa pohtimaan näitä riskejä paremmin etukäteen. Ja juurikin niin kuin miettimään joustavia toimintatapoja laajempaa maatieteellistä aluetta, ehkä pienempiä kiinteitä kustannuksia. Mm. Et tota, pikemminkin niin positiivisesti, että riskit huomioidaan entistäkin
0: paremmin. Mm. Joo, tuo on kyllä mahtava tota, huomioida just niitä positiivisia puolia, mitä tämä voi tuoda tullessaan. Mm. Mitä sulla on, jos miettii viestiä? Yrittäjälle, joka miettii tai empii tällä hetkellä, että kannattaako aloittaa yrittäminen vai ei. Ja sitten ehkä mietityttää tämä, että just toikin, mistä puhuit aikaisemmin siitä, että pitäisi olla kaikki tähdet linjassa tai näin, että, että pitääkö olla jotenkin tosi valmis ennen kuin aloittaa yrittämisen tai pitääkö mennä nytkin koulutukseen tai jotain tämmöistä, niin mitä mieltä olet näistä?
1: Mä neuvoisin yritysidea pohtivaa. Et suunnittele toki hyödynnä yrittäjäkoulutuspalvelut ja yritysneuvontapalvelut ää, ja mieti niinku suuret linjat, mutta eniten oppii ihan sillä, että lähtee tekemään, että mitä aikaisemmassa vaiheessa saadaan todelliset asiakkaat mukaan. Ettei käy niin, että suunnitellaan niinku timanttinen yritysidea, sitten lähdetään markkinoille, niin se ei olekaan asiakkaan mielestä kiinnostava. Eli täytyy ajatella näin, että yritys ei ole tosiaan koskaan valmis, vaan että tekemällä oppii. Ja monesti siinä on sellaista mielen myllerrystä ja vuoristorataa, että hyhitto, mitä mä tekevää lähdössä tekemään. Ja välillä tulee niin voittoja ja välillä tappioita, tappioita, että se tulee kyllä jatkumaan koko sen yrittäjyysuran ajan, että siinä voi tulla tällainen viha-rakkaussuhde yrittäjyyteen. Mutta kyllä mä opastaisin miettimään, ei niinkään niitä teknisiä yksityiskohtia, että onko se toiminimi, vai osakeyhtiö, ja mikä on yötyötulon taso, että totta kai nekin on mm. tärkeitä, mutta ennen kaikkea asiakashyötyä, että miksi asiakas sulta ostaisi, onko sulla resursseja lähteä toteuttamaan, onko liikeidea ajankohtainen, onko riittävä määrä kysyntää, ja ennen kaikkea, että miten asiakas löytää. Sitten kun nämä asiat on mietittynä, niin niin kaikki on mahdollista ja ei ole mitään yhtä tiettyä yrittäjyystyyppiä, mikä menestyy. Et Suomessa on 300 000 yrittäjää, kaikki on erilaisia. Ja itsekin olen tehnyt kaikki mahdolliset virheet ja niitä on kyllä edessäpäin. ja hengissä ollaan ihan hyvin.
0: <laughs> ja ilmeisesti teillä on nyt, ollaan taas sähköpostitse kesku, keskusteltu ja niin on kuulost, kuulostanut siltä, että on paljon asiakkaita ja töitä, eli onko ihan hyvä tilanne teidän yrityksellä? Meillä on
1: hyvä tilanne, toki korona vaikutti keväällä pienellä notkahduksella, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että meillä on lähes tuplauntumassa meidän meidän toiminta tässä tämän vuoden aikana ja että kasvua kasvua on näkyvissä, mistä olen tosi iloinen Ja, ja mä toivotan kaikki yrittäjät ja yrittäjät suunnittelevat tervetulleeksi ja jos emme me ole oikea taho, niin meillä on kyllä laajat verkostot, että mieluusti autetaan. Tämä on tämä meidän olemassaolon missio, että saataisiin rohkaistettua henkilöitä lähtemään mm-hmm. yrittäjiksi ja ne, ketkä toimii jo yrittäjänä, niin että he saisivat vietyä sen ikään kuin seuraavalle asteelle, että se ei jäisi tällaiseksi tyypilliseksi niin puurtamiseksi, että paljon töitä, vähän mm-hmm. rahaa.
0: Mites kuule, meillä vähän aika alkaa loppumaan ja tota, tässä voisi vielä tosiaan puhua monesta asiasta, mutta jos voisit nyt innostaa sitten edelleen tätä mietitä, että kuuntelija miettii omaa yritystoimintaansa, joka on jo olemassa tai sitten tota, johtii, pohtii yrittämisen aloittamista, niin jos voisit vähän innostaa tai tällaisen sparrauspienen pienen minisession antaa, niin mitä sanoisit?
1: Mä sanoisin näin, että et, tota, istu kaikessa rauhassa alas ja mieti, että minkälaisen elämän haluaisit. Kuvittele vaikka, että millainen sun arki tai työpäivä on viiden vuoden kuluttua. ja Se voi miettiä myös takaperoisesti niin, että mitä asioita on tehtävä, jotta Sun työarjesta tulee sellainen, mitä sä haluat. Loppu on ihan yksityiskohtien hiomista. Kaikki verotukselliset asiat ja sosiaaliturva-asiat oppii, niihin on maksutta apua saatavilla. Kyllä mä rohkaisin ja kannustan siihen, että kannattaa pohtia sitä yritystä. Yhtenä vaihtoehtona elämässään, että vaikka siellä kuin tulee näitä, että yrittäjät on rosvoja ja riistokapitalisteja ja tulee konkurssia, sanana jo yrittäjyys on niin huono, yrittää eikä, eikä mm. pääse koskaan tekemään, suomen kieli on vähän outo, niin, niin tota, kyllä mä vahvasti sitä suosittelen ja työelämä tulee muuttumaan, eli tämän, niin sanottu normaali vakituinen kokoaikainen palkkatyö, niin se on aika murroksessa. Mm. Sen huomaa jo tässä omassa työurassa, että 20 vuotta hän kukaan ei halunnut yrittäjäksi ja nyt se on suorastaan trendikäs, mikä on aika hämmentävää kyllä.
0: Hyvät neuvot. Hei kiitos Sanna todella paljon, että olit meidän vieraana. Ja mitäköhän tähän loppuun nyt sitten kiteyttää muuten kuin vaan, että nyt kaikki suomalaiset yrittämään?
1: Ainakin sitä voi haaveilla ja pohtia ja olkaa avoimia. Yrittäjyyttä oppivaa yrittämällä.
0: Kyllä. Päätetään näihin hyvin oivallisiin sanoihin meidän podi tältä kertaa. Kivaa ja lumista päivän jatkoa.